شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. عملکرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با انفجارهای کرمان چگونه بود؟ چرا چندین روایت گوناگون و متناقض در مورد این حادثه وجود دارد؟ و جمهوری اسلامی در قبال جان و امنیت شهروندان ایرانی چگونه عمل می کند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم ابتدا خبر انفجار کپسول گاز سپس گزارش های در مورد بمب کنترل شده از راه دور و در نهایت تایید حمله انتحاری اما سردرگمی در مورد انفجارهای کرمان فقط به اخبار انفجار مربوط نمی شود رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح در استان کرمان گفته است که قرار بود بیش از 64 بوم در سرتاسر سر ایران در آن روز منفجر شود علی توکلی حتی از دستگیری عوامل این بمبگذاری ها خبر داده است او تاکید کرده که قبل از حادثه 16 بمب در کرمان با هدف انفجار در محل دفن قاسم سلیمانی کشف شده بود سپای سارالله حسان کرمان اما این موضوع رو تکسیب کرده و شایعات روزهای جاری نامیده از سوی دیگر مهدی بخشی دادستان کرمان روایت 16 بوم در این استان را تایید کرده و گفته قدرت انفجار هر کدام از آنها از جلیغه های عامل انتحاری بیشتر بوده در این میان مشخص نیست چه کسی راست میگوید و چه کسی با چه هدفی دروغ میگوید اگر بیش از 60 بمب در کشور کشف شده چرا بدون در نظر گرفتن خطرهای امنیتی مراسم را برگزار کردند چرا خانواده قاسم سلیمانی در این مراسم قایب بودند اگر بمبی در کار نبوده پس چرا دروغ میگویند و چرا با هم هماهنگ نیستند برای پاسخ به این سوالات سه مهمان امروز من را همراهی میکنند همکارم مراد ویسی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و مجید محمدی سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای ویسی روایت ها بسیار متناقض هست گذشته از اینکه خب اگر نوع حادثه را در نظر بگیریم طبیعی است که اطلاعات به شکل قطره‌ای بیاد بیرون نیاز به کار تحقیقی داشته باشه تا معلوم شد که بمب از چه نوعی بوده این قابل درکه ولی اینکه یه کسی بیاد بگه که بیش از 60 بمب قرار بوده منفجر شه و بعد سارالله کرمان بیاد بگه اینها همه شایعه است و امنیت برقراره شما این شکاف اطلاعاتی این ناهماهنگی اطلاعاتی رو چگونه می‌بینید از قدیم گفتن که هر کسی دروغ بگه یه جای داستانش میلنگه و تناقض ایجاد میشه همینطوره جمهوری اسلامی چون می‌خواد دروغ بگه سراسر تناقض میشه اولا درباره منشه انفجار بعد اصلا راجبه اینی که بم بوده یا نبوده فرض کنیم برخلاف دفعات گذشته جمهوری اسلامی اینجا دروغ نمیگه و راست میگه و 64 تا بم بود فرض محال کنیم جمهوری اسلامی داره راست میگه خب اگه 64 تا بم بوده چرا مراسم رو لغو نکردن چرا برای جان مردم ارزش قائل نبودن چرا بچه ها رو بردن به این مراسم چه اهمیتی داشته این مراسم بیشتر از جان مردم که لغمش نکرد از اون طرف بعد از اینی که مدت ها گفتن کار اسرائیله حالا سازمان غذایی نیروهای مسلم میاد میگه کار داعشه باز هم یه تناقض دیگه توش پیدا میشه 
اگر کار داعش باز یه تناقض جدید داره به این معنا که بارها گفتن کار داعش تموم شده چهار پنج سال پیش سلیمانی نامه نوشت گفت کار داعش تموم شده اگه کارش تموم شده چجوری میتونه 64 تا بمب بیاره تو جمهوری اسلامی تیم شناسایی داشته باشه تیم عملیات داشته باشه تیم پشتیبانی داشته باشه 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی که همین روز گذشته 17 هم تأسیس شد سازمان حفاظت اطلاعات و قضاییه نتونستن این بمب ها رو کشف کنن این چه داعشیه که نابود شده که میتونی کار کنی اگر نه طبق روایت همیشگیشون مثل رئیسی و بقیه میگن کار اسرائیل خیلی خوب فرض بگیریم کار داعش نیست کار اسرائیل البته اسرائیل همیشه هدفاشو نقطه ای میزنه تو مردم با منفجر نمیکنه ولی فرض محال بگیریم به گفته جمهوری اسلامی کار اسرائیل اگه کار اسرائیل شما که به عنوان جمهوری اسلامی سالها رجز میخوندید که حریف اسرائیل و آمریکا هستید این چه اسرائیلیه که میتونه 64 تا بم زیر چشم شما وارد کشور بکنه کار بگذاره اینها رو و دو تاشون منفجر کنه و در سراسر کشورم 64 تا بم توضیح بکنه بنابراین موقعی که به سرتاپای این داستان نگاه میکنی سرتاپا تنخوزه علت معصلی تناقض دروغ پردازیه و شاید بعضی ها بپرسن چلو پنج سال جمهورسامی وقت داشته چرا در دروغ گفتن حرفه ای نشده به این دلیل که شما صد سال وقت داشته باشید در دروغ گفتن نمیتونید حرفه ای بشید یه جای کار تناقض پیدا میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید و اساس شواهد موجود این خبرهایی که حالا در این چند روز آمده بیرون آیا میدونم گمان زنی هست آیا به نظر شما جمهوری اسلامی و سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حدس میزده در جریان بوده که چنین اتفاقی بخواد بیفته و کاری نکنه به عمد در مورد قبلی که در شاهچراغ بود با یک واقعی مهمی فکر کنم مثل اعتراضات همزمان شده بود اونجا من اعتقاد این بود سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان بوده ولی به ام برای که اعتراضات مردم تچواغر بده جلو بمبگذاری نگرفته اینجا در مراسم قاسم سلیمانی اگر فرض بگیریم کار داعش بوده بیشتر به بی ارزه بودن سرویس اطلاعاتی امنیتی برمیگرده به نظرم چون خود حکومت باید قبول بکنیم که دلش نمیخواد در مراسم قاسم سلیمانی بمب منفجر بشه البته اگه عقل بخرد بده که بعید میدونم عقل همیشه داشته باشه بنابراین من فکر میکنم اینجا بیشتر هیئتی اداره کردن امور امنیتی که باعث این شده شما میتونید کل مملکت رو مثل جمهوری اسلامی هیئتی اداره کنید 45 سال هم مملکت رو نابود کنید و افتوان و خیزان برید و نیفتید من همیشه میگم جمهوری اسلامی مستی میمونه نه میفته نه قد علم میکنه 45 سال داره ولی امور امنیتی رو هیئتی نمیشه اداره کرد شما امور امنیتی رو اگه هیئتی اداره کنید تهش همین میشه بسیار دیار مهدویازا شما این تناقض ها رو چگونه میبینید سارالله کرمان یک چیز میگه رئیس سازمان غذای نیروهای مسلح کرمان یک چیزی میگه به هر حال به نظرم حرف سارالله کرمان رو با توجه به کلیت ساختار جمهوری اسلامی بعد اون رو بیشتر قبول بکنیم چون به نظر مرسی سارالله کرمان اطلاعات بیشتری احتمالا داره به خاطر نوع جنس جمهوری اسلامی منظورم هست شما این تناقض رو چگونه میبینید که انقدر هم اختلاف بینشه یکی میگه هیچ بمبی در کار نیست و ما امنیت رو داریم و برقرار یکی در حد 60 بمب دارن صحبت میکنن 
از سلام دارم از عدب خدمت مهمانان عزیز بینندگان محترم ببینید ببینید اتفاقا به نظر من در روایت سالالام نباید باور بکنیم دادستان البته تو این مسائل اطلاعاتش بیشتر از قرارگاه است حتی قرارگاه سالالله صحبت از کشف هست چون منطقه نباید در موردش پرونده تشکیل بشه منطقه به نظر من هیچ کدومش نباید باور کنیم ببینید ممکن است اگر شما خیلی بی‌طرفانه به داستان بخواید نگاه کنید ممکن است کسی بیاد توضیح بکنه علت این تناقض‌ها رو بگه با علت تعدد دستگاه‌های اطلاعاتی به خاطر که ایران تنها کشور دنیاست که مربوط کره شمالی رو نمیدونم تنها کشور دنیاست که دستگاه‌های به واقع موازی اطلاعاتی داره نه نه جامعه اطلاعاتی به اون معنا که 16 تا و الان در حوزه مثلا امنیت داخلی یا مثلا بمبگذاری خب حداقل سه تا یعنی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه اطلاعات ناجا مسئولیت دارن در مورد اطلاعات تروریستی مثل داعش اطلاعات سپاه قدس هم هست تازه اطلاعات بسیج هم هست برای یکی ممکن است از این زاویه بخواد این رو توضیح کنه ولی من این رو قبول ندارم و این استدلال رد میکنم به این خاطر که چنین چنین مواردی در شورای بالدستی بررسی میشه تناقض داشتن در این حد که یکی بگه انقدر بوده من خبر دارم که بگه نبوده خنده داره از زاویه تناقض 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 از پیتوریتی نمیشید توجیهش کنید ممکن است کسی دیگه بخواد از زاویه علاقه حکومت به پروپاگاندا مسئله رو توجیه کنه یعنی سطح مسئله رو پایین کنه به قول انگلیسی بیاره دامپلی کنه یعنی بگه آقا مثلا مقامات حکومتی میخواستن بگن حالا ما مقصر نبودیم کوتاهی نکردیم شستاشو گرفتیم دو تاشو نگرفتیم از این زاویه من نمیتونم این مسئله رو توجیه کنم چون اگر قرار بود مسئله پروپاگاندا وسط بود اولا تناقض به این شکل به وجود نمی اومد این یک دو خزینه این خزینه هایی روی دست ملت نمیذاشت مثلا اون چیزی که من میفهمم راست چه بخواد این است که دستگاه های مختلف یا بخش های مختلف حکومت دارن روایت خودشون رو پیش میبرن بر اساس منافع خودشون و بدبختانه حکومت جمهوری اسلامی ایران یک کاملا توایفی شده اسم سنتی خوشگلش اینه اسم از جدی ترش اینه که حکومت مافیایی چند جپهی شده و, 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 و هر کس روایت خودش بیش که برد چون تو اون روایت پول منافع و قدرت هست ببینید موقعی که مثلا سپای پاستران روایت خودش در مورد بد بودن آمریکا را پیش میبره مسئله فقط آمریکا ستیزی نیست مثلا این است که دور زدن تحریم ها فروش نفت میدونید میلیارد ها دولار اینجا وسط هست حالا این وسط تو این وسط شما مجموعه روایت مختلف رو نگاه بکنید من فکر می‌کنم من فکر می‌کنم روایت غرب سالا اتفاقا یکی از غیر قابل اعتمادترین روایت ها باشه اساسا روایت سپاه هر از هر بخشش که بیاد به نظر من غیر قابل اعتماده نه فقط به خاطر که هر سه تا رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی گفتن نهاد فاسده هم احمدی نژاد گفت هم روحانی گفت هم قبلش خاتمی گفت بلکه به خاطر که اساسا نهاد نهاد توریست که ماهیتش با دروغ متاسفانه گره خورده و منافع ایران من من اون چیزی که میفهمم این استش که الان سپاه پاسداران دنبال این روایت هست که بگه ما گفتیم داعش زدیم دروغ راسته دروغ نیست آگروش نره بگه امنیت هست چون مسئول امنیته و بندازه مسئله رو گردن اسرائیل سوالی که دارم راجب این که میگید هر کسی یعنی شما دو تا سناریو رو مطرح کردید اونها رد کردید سناریو خودتون رو معرفی کردید این که اینها هر کدوم به دنبال این هستن که ببینن که منافع خودشون تأمین داستانی رو تعریف میکنند که تأمین کننده منافع خودشون باشه حالا فیلم راشامان نیست که هر کسی بخواد از یک انگل خودش داستان رو از یک ایونت از یک رویداد بخواد تعریف بکنه یک طرف سارالله کرمان یک طرف نیروهای مسلح کرمان و حالا دادستان برای ما اگر که خیلی خلاصه بگید که هر کدوم از این که سارالله بگه بمب نیست چه منفعتی میبره اون اگه بگه بمب هست نیروهای مسلح اون چه منفعتی میبره فقط کوتاه لطفاً 
بر بر دقیقا دقیقاً درست گفته میری اینجا صحبت فکته اینجا دیگه اثر فلسفی یا هنری نیست که بگی مرگ مؤلف و هر کسی بخواد به هرمنوتیک تفسیر خودش رو داشته باشه فکر اون بوده یا نبوده شاست اون بوده یا نبوده اینجاست که میگم مسئله اصلا تناقض قابل توجیه ببین سپا منفعتش در این است که بگه داعش نبوده چرا چون یک بگه من عملیات تعمیر کردم دو قاسم سلیمانی ما داعش جدی جدی نابود کرد سه بندازه مسئله رو گردن اسرائیل بگی اولین که بگه دشمن من گلدور اسرائیل من از داعش شکست نخوردم و از رهگذر اسرائیل تب اسرائیل ستیزی موقعی که بالا میگیره این به معنی هستش که حمایت سپاه داخلی بیشتر میشه بودجش بیشتر میشه تقابلش بیشتر میشه قوه قضایی به نظر میاد اینجا در هدفش این هستش که بگه من به عنوان در واقع جایگاهی که دارم داکستان دفاع بکنه بگه ما نه برخورد کردیم همه کار رو انجام دادیم حالا یه درصد در رفته یعنی اینجا این روایت که 60 بم بوده دو تاش نبوده مقامات قضایی یه جوری نفس راحتی بکشه که حالا یه بار دستمون در رفته بعدم منطقه میگه آقا تو آمریکا هم اتفاق میفته تو انگلیس هم اتفاق میفته مجموعه شرایط رو نگاه بکنید یه روایت سومی هست که اصلا کاملا مسئله رو میبره سراغ اسرائیل همه اینها رو با هم گیره میزنه این مثل میشه بخش تندرو ترین بخش حکومت که اون بخش ایدئولوژیک حکومت اون بعدش نمیاد اساسا یک جنگ رو بندازه بین ایران و اسرائیل بله آقای محمدی آقای ویسی راجع به اداره کردن هیئتی امنیت ملی مملکت صحبت کردن آقای مهدوی آزاد راجع به منفعت طلبی در روایت کردن رویداد رخ داده در کرمان صحبت کردن شما داستان رو چگونه میبینید چرا یک نفر وجود نداره که تمام این صحبت ها این خبرها هر اطلاعاتی که راجع به یک رخداد حالا این گونه روی میده در ایران اون یک نفر به عنوان سخنگو مثل کشورهای دیگه بیاد همه اطلاعات اون اون بده چرا از هر سری از هر کله یک نفر میاد و روایت های مختلفی رو در اختیار ملت قرار میده در ایران یه همچین نفری وجود داره اون هم شورای امنیت ملی هست اینکه شورای امنیت ملی در این داستان قایب هست به نظر من گویاست من این شکاف هایی که در روایت ها وجود داره و هزیانگوی هایی که بخشش به نظر میاد که هزیانگویی است دیگه روایت سازی نیست اینها رو نشان دهنده چهار چهار وضعیت در جمهوری اسلامی میبینم خلاصه خدمتون عرض میکنم وضعیت اول این که مجموعه نهادهای بالاسری مثل شورای امنیت ملی هیچ تحلیل مشخصی از وضعیت موجود امنیتی کشور و تهدیدها ندارند و همین دلیل هم امور رو واگذار کردن به مقامات پایینتر مقامات استانی که اونها بیان حرف بزنن اونها هم اصولا در این چارچوب یعنی در قد نقامت چنین حرفهایی نیستند که هم منافع نظام رو در نظر بگیرن هم دشمنان خارجی رو هم اینکه تبلیغات به چه سمتی داره میره اصولا در این قد و اندازه نیستند دوم رقابت دستگاه های امنیتی نظامی انتظامی غذایی مجموعه اینها در حال رقابت هستند بخشش منافع است آقای مهدویازات فرمودند بخشش رقابت های سیاسی هست رقابت بر نزدیکی و تقرب به بیت هست این رقابت هم فقط بین این 17 دستگاه نیست بین مقامات استانی و مقامات بالاسری ملی یا کشوریشون هم هست سوم به نظر من حکومت بالاخص بعد از جنبش مهسا از مردم فریبی و و همینطور از فریب مقامات بالاتر توسط مقامات پایینتر به یک نوع خود فریبی رسیده اینها دارن خودشون رو فراتر از جامعه فراتر از مخاطبانشون خودشون رو فریب میدن حالا بخشش اسناد دادن به اسرائیل یا گروه های دیگر الان همین چند روز کاملا روایت عوض شده در صدا و سیما رفتن به سراغ داعش 
عملیات قبلی داعش رو توضیح میدن چند روز قبلش کاملا مسئله اسرائیل بود نمیدونن واقعا در چه سمت و سوی دارن حرکت میکنن برای اینکه خودشون یک طوری از این ماجرا بیرون بکشن و نکته چهارم هم ناکارآمدی مفرط دستگاه های امنیتی در ایران هست ببینید این داستان کرمان مثل 11 سپتامبر نیست یا مثل هفته جویه لندن نیست که دستگاه های امنیتی کاملا شگفت زده شده باشند سورپرایز شده باشند از اینکه چنین اتفاقی افتاده داعش در ایران قبلا هم عملیات نظامی داشته در سال 96 مجلس و مرقد آقای خمینی رو ما داشتیم با بیش از 20 کشته در رژه نظامی اهواز داشتیم در سال 97 با 24 کشته و این داستان اینها انتظار باید می داشتند که داعش این اقداماتی رو بکنه اینکه خودشون رو به عنوان شگفت زده در این ماجرا معرفی میکنن بدون اینکه بیان کنن این وز... نشان دهنده وضعیت ناکارآمد مفرط امنیتی در کشور هست در رابطه با برخی از رویدادهای دیگر قبل از انفجارهای کرمان آقای محمدی اشاراتی کردند در سالهای گذشته اگر نگاه بیاندازیم به رغم این شعار عوضش امنیت داریم میبینیم رویدادها کم نبوده حالا چه حملاتی باشه که یک فرد رو نشانه گرفته باشه مثل دانشمندان هستهی چه تیراندازی در یک مکان مذهبی بوده باشه چه تلاش برای بمگذاری زاری بوده باشه رویدادها کم نبوده چقدر جمهوری اسلامی از دستش آمده که امنیت ملی مردم ایران رو تأمین بکنه چقدر موفق بوده و در قد و قواره این بوده که تهدیداتی که علیه ملت ایران بوده رو بتونه خونسا بکنه اگر بخوایم مستند و بر اساس فکت صحبت بکنیم جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای که از سطح پایین امنیت برخورداد شاید بعضی ها شکف زده بشن چون جمهوری سای مدام گفته هرچی که نداریم در عوضش امنیت داریم ولی من اخیرا یک تحقیقی کردم روز گذشتم در ایران تنشال مورد به مورد شد جلو دوربین ذکر کردم در 15 سال گذشته از 1387 تا حالا دست کم در 29 مورد سرویس های اطلاعاتی افدرکانه جمهوری اسلامی 29 شکست اطلاعات امنیتی بزرگ خوردن یعنی وضعیت کشور به لازمیتی چیزی نزدیک به عراق و سوریه و لبنان اینا شده حالا شاید مثل یمن نباشه ولی خیلی به اینها نزدیکه من این موارد رو مورد به مورد و تاریخش رو ذکر کردم یعنی حمله به حسینیه شیراز انفجار در پیشین سیستان و بلوچستان که فرماندهای سپاه کشته شدند دو بار حمله داعش به شاهچراغ حمله به مجلس حمله به قصر مقبره خمینی ترور دانشمنده هسته ای دو بار انفجار در تأسیسات نتنس سرقت 53 هزار صفحه اسناد هسته ای دو بار هک شدن سیستم خب بنزین های کشور هک شدن سیستم امنیتی زندان اوین هک شدن دوربین های شبکه خبر صدا و سیما تمام اینها و آخریناش کشته شدن رضی موسوی در لبنان کشته شدن حسن شاتری در لبنان، کشته شدن قاسم سلیمانی و آخریش هم که انفجارها در مراسم قاسم سلیمانی. یعنی موارد مکرر وجود داره که این ادعا رو به سرویس اطلاعاتی متعدد جمهورسامی میگن ما اشراف اطلاعاتی داریم، این افسانه است اشراف اطلاعاتی، 
اینه که میگن امنیت داریم این افسانه است و دلیل عمده ای که این هست شاید خیلی از مخاطبا بپرسن خب این 17 تا سرویس اطلاعاتی که هست چرا جمهوری اسلامی اصلا اصولا به این سمت رفته من چون فرصت نیست خیلی توضیح بدم دو تا دلیل کوتاهش از دلیل اولش اینه که در رژیم های دیکتاتوری تعدد سرویس های اطلاعاتی رویه است به علت اینه که حکومت دیکتاتوری و فرد دیکتاتور سرویس های اطلاعاتی متعدد درست میکنن که همدیگر رو بپان علیه همدیگه گزارش بدن هیچ کدومش رو علیه دیکتاتور توته و کودتا نکنن این دلیل اصلیشه اما در ایران یک دلیل دیگه هم بهش اضافه میشه البته در کشور دیگه این دلیل هست و اون اینی که موقعی که حجم اعتراضات سطح اعتراضات مردم فراگیریش و شدت و استمرارش میره بالا حکومت برای که مردم معترض رو زیر نظر داشته باشه به جایی که بره مطالبات مردم معترض رو به عنوان ریشه اصل اعتراضات جواب بده چون نمیخواد اعتراضات رو قبول بکنه میره به سمت که تعداد سرویس های اطلاعاتیش رو بیشتر کنه که مردم رو تحت شعار قرار بگیره تحت کنترل قرار بگیره در واقع افزایش و تعدد سرویس های اطلاعاتی امنیتی نشانه ترس و نگرانی و حکومت از سقوط نشانه اقتدارش نیست بسیار علی آقای مهدی شما این رویدادهایی در حالا یک دو دهه گذشته اگر فقط بخوایم متمرکز بمونیم دیگه خیلی عقبتر نریم اینها رو شما چگونه میبینید چقدر جمهوری اسلامی توان داشته در اینکه بخواد مراقبت بکنه از ملت ایران در برابر حالا مشخصا داریم راجع تهدیدات خارجی صحبت میکنیم امنیت ملی صرفا تهدیدات خارجی نیست یعنی امنیت ملی در معنای کلاسیکش چرا ولی در معنای نوین مسائل زیادتری رو در بر میگیره که اگر حالا کوتاه شما جواب بدید شاید بتونیم اونها رو هم یه مقداری باز بکنیم بله من فقط یه نکته قبلش اصرار میکنم ببینید به عملکرد حکومت بی‌اعتمادی مردم و تبلیغات و پروپاگاندا دریبری گفتن ها چیز دراعاتی که آقایان میگن ببین باعث شده که به افکار عمومی ایران بخشیشون اصلا تحلیلاشون برداشتشون از اوضاع تحولات انتظایی باشه منطبق با حقیقت نباشه مثلا داعش در سه چهار سال اخیر چندین عملیات در ایران انجام داده مثلا خب ببین دستگاه امنیتی هر هر بار انداخته گردن یک کسی یه بار انداخته گردن یه گروه تجزیه طلب یه بار انداخته گردن نمیدونم اسرائیل یه بار انداخته گردن یه سازمان فلان و و همین یک افکار عمومی بدبینه بخشی هم خوب حکومت سابقه توتی علیه مردم رو داره و همین باعث شده برداشت کامل صورت نگیره از اتفاقاتی که افتاده اگر اگر برداشت کامل افکارو میداش حتما با این چیزی که آقای ویسی گفت هماهنگ میشد برخلاف آن چیزی که حکومت میگه جزیره سوا جزیره سوا مجموعه شرایط نگاه کنید اساسا ایران از همه کشورهای آسیای جنوب خلیج فارس به اضافه حتی از کشورهای برخی برخی از کشورهای همسایش ناامتر اما چه اتفاقی افتاده ببین داستان خیلی ساده است اگر شما هر هر دستگاه امنیتی هر ارتشی و هر چقدر بزرگ باشه تعداد محدودی نیرو توان بودجه داره شما موقعی که بخش بزرگی از توان امنیتی اطلاعاتی مالی دستگاه‌های امنیتی کشورت رو صرف موازی کاری می‌کنه واسه اینکه دیکتاتور بالاش بمونه خب دو در سطح دوم بخش بزرگتری از توان توان و بودجه وقت دستگاه اطلاعاتی رو صرف می‌کنه که یه دختری مش بیرون هست یک کسی یه قوطی آبجو خریده یا نخریده نمیدونم یه کسی ماهواره استرالیک آورده وسط آورده ایران نه آورده صرف اینا میکنید صرف اینکه با اینستا 
تلگرام برخورد کنید با تلگرام برخورد کنید صرف مسئله حرز میکنید قبلا صرف ماهواره میکردن و در سطح سوم موقعی که سطح بزرگتری از دستگاه امنیتی شما توان اصلی دستگاه امنیتی شما نه مصروف مبارزه با مسائل ضد امنیت مسائل مخل امنیت ملی بلکه مصرف مبارزه با مخالفان یا منتقدان یا روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض میشه خیلی واضح هست که اون دستگاه امنیتی هر چقدر نیرو داشته باشه آخرش گاف میده سوراخ سوراخ میشه اینو شما اضافه کنید به اضافه فسادی که در حکومت هست که باعث شده اتوبان جاسوسی دستگاه اطلاعاتی باشه این کارهایی که دستگاه اطلاعاتی غربی تو ایران کردن دست کم نگیرید امنیتی ترین پرد جدی ترین مراکز اطلاعاتی ایران به سادگی حق شده در یا جوشش کنه قافش کنه اسناد با کامیون برداشتن بردن اینا کارهای کوچیکی نیست ببین مجموعه شرایط نگاه میکنید مثلا میگه اتفاقا دستگاه اطلاعاتی ایران رو شما میدید دستگاه به شدت ناموفق اما بسیار پر ادعا بدونید بله. آقای محمدی آقای مهدوی آزاد اشاره کردن به این که توانش رو گذاشته حالا روی مثلا اعمال هجاب اجباری روی حفظ کردن دیکتاتور کف امنیت ملی تامین کردنش کفش این هست که شما از جان شهروند خودتون در برابر تهدیدات خارجی حفاظت کنید بمگذاری نشه جنگ نشه یعنی توان نظامی داشته باشی اشراف اطلاعاتی نظامی داشته باشی این کف امنیت ملی هست که جمهوری بعد ایجاد بکنه اما در بحث امنیت ملی نوینتر حفظ ارزش های محوری ملی یک جامعه یکی از مواردی است که در امنیت ملی می گنجه یعنی یکی از وظایفی که یک دولت باید انجام بده اینه که ارزش های محوری و ملی یک جامعه رو حفظ بکنه یک یک پارچگی ملت ایجاد بکنه سیاست سازی بین خودش و ملت خودش انجام بده جمهوری اسلامی این رو میگم به خاطر اینکه آقای مهدوی آزاد به حجاب و آبجو اینها اشاره کرد برای شاعه ارزش های خودش و زیر سوال بردن ارزش های ملی آمده از نیروی داره استفاده میکنه که اون کف امنیت ملی که حفاظت از مردم در برابر بمگذاری ها باشه رو هم دیگه نمیتونه تأمین بکنه ببینید این در, در این ساعتی که شما میفرمایید بهش میگن امنیت فیزیکی جمهوری اسلامی مشخص است که لاکار آمده در تأمین این امنیت فیزیکی اما مفهوم امنیت ملی در دوره معاصر به نظر من چهار شش بود داره بود اقتصادی داره بود اجتماعی مرزها انرژی محیط زیستی و سایبری یک به یک ببینید در بود اقتصادیش ذخایر ارزی کشور آمارهای رسمی میگه به زیر ده میلیارد دلار رسیده در دوره آقای خاتمی حدود 150 میلیارد دلار بود این مسئله امنیت اقتصادیش در بود اجتماعی بزهکاری در ایران در, در این سالها داره رو به آسمان میره در زندانهای کشور برای اولین بار تعداد زندانیان سرقت از زندانیان مواد مخدر بیشتر شده در زندانهای کشور در مرزها نیروهای داعش براحتی رفت آمد میکنن اگر این قول رو قبول کنیم که 64 بمب بوده مشخص هست که خودشون گفتن که یکی از این عناصر از تاجیکستان اومده چطور هست که اینها براحتی از مرزهای کشور رفت آمد میکنن در بود انرژی توازنی میان مصرف و توزیع و تولید گاز برق سوخت وجود نداره در بود محیط زیستیش تمام منابع محیط زیستی کشور بنابرای گزارش های متعدد بخشیش هم گزارش های خود نهاد های جمهوری اسلامی رو به تخریب بوده در بود سایبریش در همین سالهای اخیر دو مرتبه مجموعه سیستم توزیع سوخت کشور حک شده تمام اینها نشون میده که 
ابعاد مختلف امنیت ملی در ایران همه رو به تخریب رفتن هست مشخص هست که در چنین چارچوبی امنیت فیزیکی امنیت جان و مال و آبروی مردم اینها اصولا نمیتواند تأمین بشه در جمهوری اسلامی خب چه اتفاقی میفته آقای محمد یعنی دولتی که نه توانایی تأمین امنیت ملی در معنای کلاسیکش رو داره نه در معنای نوینش رو داره چه اتفاقی یعنی به سمت هرج و مرج داخلی ما پیش خواهیم رفت دیکتاتور موزش محکم تر خواهد شد مردم فقیر تر شما چه پیش بینی میکنید برای جامعه ای که شاهد فقدان امنیت ملی در تمامی جنبه ها و وجوهش هست نکاتی رو که فرمودید هر سه ببینید ما به سمت یک جامعه ایران به طور کلی در یک سرازیری قرار داره از هر بودش در بود توسعه در بود قانون در بود امنیت در ابعاد مختلف جامعه ایران رو به سرازیری است در بود نیروی انسانی ایران مرتبا داره نیروی انسانی رو از دست میده ما از مهاجرت از فرار مغزها به مهاجرت نیروی ماهر و اخیرا به در واقع مهاجرت مجازی رسیدیم فرار نیروهایی که در بخش اطلاعات و فناوری کار میکنند جمهوری اسلامی اولویتش در دو موضوع هست که اینها هیچ ربطی به آینده کشور و هیچ ربطی به امنیت نداره یک سرکوب داخلی دو گسترش طلبی منطقی حالا اگر بتوانند بین المللی در اوکراین اینها هست به نظر من منشأ اصلی ناامنی در کشور و تخریب بنیادها و نهادهای کشور این دو بود هست تا وقتی که جمهوری اسلامی اولویتش سرکوب داخلی و گسترش طلبی هست اینها به جمهوری اسلامی برخواهد گشت شما نمی توانید برید در سوریه و عراق هزاران نیروی داعش را از بین ببرید بعد منتظر باشید که هیچ اتفاقی در ایران نیفته اینا برمیگرده امنیت یک خدماتی است که چند طرفه هست نمی شود شما هر روز اروپا رو تهدید کنید از اون طرف در امنیت کامل در ایران به سر ببرید بسیاری آقای ویسی آقای محمدی اشاره کردن به این بحث محیط زیست و اینکه مسائل مربوط به امنیت ملی مسائل وجوه بسیار زیادی داره میخوام راجع به این هم از شما ب... فرسم. چون اگر نگاه بکنیم به بحث امنیت ملی جمهوری اسلامی نه سلبیش رو تونسته برقرار بکنه یعنی منظورم اینه که بخواد نفی رد دف تقلیل تمامی تهدیدها به شکل سلبی چه ایجابیش رو که بخواد زیست ملت ایران رو یک ارتقایی بده یک بهین سازی بکنه در هر دو ناکام مانده چه اتفاقی خواهد افتاد برای یک دولت و ملتی یک رابطه بین این دولت و ملت که دولت آجز هست از ایجاد و برقراری هر گونه امنیت ملی در وجوه مختلفش فقط صرفا منظورم نظامی و تهدیدات خارجی نیست سه تا نکتر میتونم از فرمایشات آقای محمدی در ساعت کلان راه بردی کاملا درست بود من میخوام به همین در ساعت احساس مردم یعنی اصل قضیه اشاره کنم نه فقط جمهوری سامی نمیتونه امنیت فیزیکی برقرار کنه جمهوری سامی امنیت سیاسی امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی هم نمیتونه برقرار کنه یعنی مردم به لازه اقتصادی امنیت ندارن که آیا میتونن شغل مناسب داشته باشن یا نه خونه مناسب میتونن اجاره کنن یا نه خونه مناسب میتونن بخرن یا نه ماشین مناسب بیمه مناسب نمیدونم درآمد مناسب که بتونن یخچالشون بکنن امنیت اقتصادی وجود نداره در سطح احساس مردم کلانش جناب محمدی گفتن 
در سطح اجتماعی امنیت مردم ندارن اون سبکی که دلشون میخواد زندگی کنن حکومت تحمل کنه چجوری لباس بپوشن چجوری مهمونی بگیرن تو خیابون چجوری بخندن چجوری مثلا اگه حیوان خانگی دارن ببرن بیرون مردم از دست حکومت احساس امنیت نمیکنه حکومت به جای امنیت ایجاد کنه ناامنی ایجاد کنه امنیت سیاسی هم ندارن چون اگر نه در انتخابات میتونن نو حکومت و حاکمان عوض کنن نه موقعی که میخوان برخص خیابون اعتراض کنن امنیت دارن نه موقعی که میخوان مثلا طریق روزنامه و رسانه شبکه اجتماعی اعتراض کنن امنیت دارن برابرین امنیت اقتصادی سیاسی اجتماعی ندارن این نکته اول نکته دوم من با آقای محمدی موافقم که این وضعیتی که جامعه ایران رو بستقوته و هست تأثیر اقدامات حکومتی ولی میخوام یه جمله به فرمایشاتشون اضافه کنم و اون اینه درسته که حکومت ایران رو به زمین سوخته تبدیل کرد درسته که جامعه یا در دبه پرتکاست یا سقوط کرده وسط درقه است ولی من به شما اطمینان میدم مردم ایران کشور ایران دست به زانو میزنه با تکیه بر فرزنداش همونطوری که در طول این دوزار و سال بوده از جمهوری سامی عبور میکنه این رو به عنوان آرزو نمیگم این رو به عنوان این نمیگم که جمهوری سامی قوی نیست این رو به این عنوان نمیگم که در بین مخالفینشون ایراد نیست این رو از این لحاظ میگم که ایران و ایرانیان چاره ای ندارن جز از اینی که از جمهوری سامی عبور کنن و چون چاره ای ندارن سرانجام عبور میکنن حول این جمع میشن و عبور میکنن و آخرین نکته که میخوام عرض کنم نکته سوم اینه که در کنار تمام عواملی که عرض کردم که جمهورسامی دروغ میگه تناقض میگه من به عنصر بی ارزگی سیستم های امنیتی و حکومتی خیلی معتقدم مثالش چیه؟ الان بمگذاری شد صد نفر کشته شد سال 98 که بمگذاری نبود که 58 نفر تو مراسم تشریح جنازه عادی کشته شدن این اگه بی ارزگی نیست پس چی؟ خیلی من. ممنونم آقای مهدی وزاد راجع به این صحبت آقای محمدی و آقای ویسی راجع به امنیت ملی در سطح کلان آیا نکته‌ای دارید؟ یک چیز کوچولو می‌خوام بگم ببین موقعی که ما صحبت نابودی تمدن‌ها ویرانی تمدن‌ها می‌کنیم میگیم تمدن نابود داره میشه داغون شد چند پاره شد تک تک شد معنیش این نیست که همه آدمون که تمدن بمیرن مثل دایناسور منقرض بشن که اتفاقی داره میفته در ایران نابودی تمدن ایران نابودی فرات ایران هست به معنای واقعی شما مجموعه شرایط رو نگاه بکنید از آب و محیط زیست شما بگیرید تا مهاجرت دوستان گفتن که دیگه حالا مهاجرت نیست کوچه ایرانیان فرار ایرانیان هست تا اوضاع اقتصادی درآمد سران هم همین چیزی در نظر میگیرید این روز به روز این ایرانی داره فقیرتر فقیرتر این باطلاق بیشتر غرق میشه به معنی واقعی نابودی تمدن ایران است در مقابلش یک دنیای ذهنی ساختند مقام حکومت یعنی شما الان هر کدوم از بدبختی امروز بگی قبول کنه میکنن و میگن شما دارید تخت لجن پراکنی میکنید شما دارید تخریب میکنید هر چی بگید یک دنیای ذهنی ساختند میگه اساسا محال هست این دنیای ذهنی با واقعیات کنار بیاد برای این واقعیت نیست که ما داریم به سمت یک تلاطم بزرگ میریم همین که میگن قبول نمیکنن میخواستم راجع به همین بحث ازتون بپرسم حالا قبول کردن یه چیز دروغ گفتن چیز دیگری هست شما اگه 7 اکتبر رو نگاه بکنید در وضعیتی که پیش آمد برای اسرائیل چقدر جمهوری 
اسلامی روی این مانو افتاد علی خامنه ای خفت دادن اسرائیل رو که شما شکست اطلاعاتی خوردین یا نه میدونیم که حالا در اسرائیل سیستم چگونه است چقدر بازبینی میکنه و رخنه هایی که ایجاد شده رو میرن پیدا میکنن حل میکنن اون که اشتباه کرده رو حالا باش هر برخوردی که لازم باشه میکنن در جمهوری اسلامی حالا این همه صحبت کردیم رجوع امنیت ملی در سطح کلان بحث این دروغگویی این قبول نکردنه هم هست این دروغگویی امروز سالگرد سقوط در واقع افتادن پی اس 752 هست که جمهوری اسلامی ساقطش کرد سه روز دروغ گفتند این دروغگویی رو این چقدر میتونه بدتر آسیب بزنه به شرایطی که الان داریم میبینیم همین که خودتون رجوع افول فلات ایران دارید صحبت میکنید این چقدر دامن میزنه اساسا میگم یکی از بدبختی ها در واقع اصل بدبختی ها همین هست من بارها گفتم اگر ایران یک استبداد بود استبداد متعارف بود باز میدونستیم با یک حکومت استبدادی مواجه هستیم اگر یک استبداد فاسد متعارف بود باز میدونید میشد کشورهایی که چنین تجربه داشتن و خب از میتونن شاید امکان شانس سازندگی رو دارن امکان رهاشدگی رو دارن یک ساختار جمهوری اسلامی نه فقط یک ساختار ایدئولوژیک توتالیتاری یک ساختار به شدت انحرافات عجیب منحرف شده است شما انحرافات عجیب و غریب پیش میبینید چیزهایی در این کشور میبینید اتفاقاتی میبینید که شما واقعا در حکومت‌های مستبد امروز روی کره زمین بخشش حداقل نمیتونید ببینید کشتن مخالفین رو شاید شما در روسیه پوتین هم ببینید در چین هم ببینید در یه سری جای دیگه ببینید ولی مجلسی از رفتارهاش شما نمیتونید جای دیگه پیدا بکنید یکیش همین این حجم دروغگویی این حجم وقاحت این حجم بازی‌های عجیب و غریبی که در میاد مجموعه این شاید رو بخواید در واقع دروغگویی فیلم بازی کردن رو به ژنتیک نظام تبدیل کرد اینجوری شعوناتش شده یعنی اصلا انگار شما همین که مثل هر بازی که یه سری قواعد داره انگار وارد ساختار شدن بخواد وارد ساختار بشید بعد قواعدی بپذیرید یکی از قواعدش هم اینه که شما یه دروغای وقیانه بگید سر هم کلاه بذارید این نتیجهش میده چی میشه کوچکترین نتیجهش اینه که نیمی از دستگاه جاسوسن کوچکترین نتیجهش این است که شما بعدا میفهمید نیمی از همین فرماندهان سپاه در روزهایی که مشغول مالندوزی بودند و مقابل دوربین واسه ما شعار برگ بسپردن بعدا میفهمید یا جاسوس بودند یا دوز بودند میده نتیجهش این میشه دیگه که کارهایی میکنه که کاملا در تضاد با شعارهایی که میدن نتیجه چین ساختاری نتیجه چین سیستمی البته به قوه میتونه میتونه عرض میکنم در مقاطی حتی خطرهای خیلی بزرگتر ایجاد بکنه نمیخوام باز کنم نمیخوام سریع بگم ولی شما موقعی که انحرافات بزرگ حرف میزنید شما راجب یه چیزی مثل خمرهای سرخ حرف میزنید میدین این فقط نتیجه ایدئولوژی نیست نتیجه شعوناتی است که در اون سیستم شکل میگیره و بعدا توسعه پیدا میکنه بله آقای محمدی آقای نکته دارید راجب این صحبت ها یا بریم یک این که در باب امنیت فیزیکی ما نباید فراموش کنیم که امنیت جان و مال و آبروی مردم در هیچ جامعه ای بدون چهار عنصر محقق نخواهد شد یک حاکمیت قانون بدون حاکمیت قانون سنگ روی سنگ در هیچ جامعه ای حتی قوانین بد میگن قانون بد هم بهتر از بیقانونی هست به همین دلیل هست بدون حاکمیت قانون سنگ روی سنگ بند نمیشه در جمهوری اسلامی ما نداریم چنین چیزی رو دموکراسی است اینکه مردم نقش داشته باشن در تعیین سرنوشت خودشون آزادی های چهارگانه است آزادی بیان تشکل تجمع رسانه که در ایران متاسفانه وجود نداره و برابری حقوقی که ترجمهش اون بر میشه تبعیض این چهار عنصر هست که در هر جامعه ای برای شما امنیت فیزیکی که در واقع سنجشش با پیشبینی پذیری است 
هر چیزی پیش بینی پذیر میشه وقتی که شما بتونید حرفتون رو بزنید بتونید به دستگاه‌های قانونی رجوع کنید بتونید در سرنوشت کشور نقش داشته باشید نکته دوم هم یک مشاهده ای رو که خود من داشتم در طی 14 از دهه 60 به این طرف گزافگویی مبالغه و حرفهای عجیب و غریب حرفهای حپروتی در مورد جمهوری اسلامی و همچنین در مورد خود مقامات از دهه شست به این طرف مرتبا رو به افزایش بوده آقای خامنه ای در دهه شست امکان نداشت که بتونه بیاد بگه که آقا من خدا از زبان من حرف میزن در شما نگاه کنید به سخنان ائمه جمعه هر جمعه به خلاصه سخنان ائمه جمعه در کشور نگاه کنید فاصله عجیب و غریبی داره با اون چه که ائمه جمعه در دهه 60 و دهه 70 میگفتن از حیث پرت و پلا و هزیانگویی اینها نشان میده که جمهوری اسلامی هر چقدر وضعیت ضعیفتری پیدا کرده زبانها هرزهتر هزیانگوتر و بیربتر به آنچه که در متن جامعه داره میگذره به اون سمت رفته بله آقای محمدی دیگه نهایت بیربتی و آخوندیه که در تلویزیون میاد توهم خودش رو راجع به اون پرنده ها اگه یایتون باشه وای حسین کشته شد اون رو تعریف میکنه و مخاطبم داره و تلویزیون جمهوری اسلامی که با مالیات مردمی چرخه هم همچی چیزی رو بهش فضا میده صحبت کردند مردم هیچ چیزی رو دیگه باور نمیکنن یعنی شما همین الان ببینید داعش قبول مسئولیت کرده مردم قبول نمیکنن یعنی همچنین شما بیانیه داعش رو اگه خود حالا بغدادی که زنده نیست ولی یکی از سران داعش هم بیاد بشینه بخونه و بگه ما کردیم باز مردم ایران قبول نمیکنن مردم ایران خیلی چیزها رو دیگه از جمهوری اسلامی باور نمیکنن این چه خطراتی میتونه داشته باشه چه کار میشه کرد در این میان شما وقتی که هر کسی که در رأس کار هست به دروغگویی شهره است و شما اینجا دارین توی این مملکت زندگی میکنید دیگه یعنی جانتون امنیت مالیتون امنیت جانیتون ارزش های خانوادگیتون همه اینها در مرز سعیده به هیچ حرفی هم شما نمیتونی باور بکنی ببینید ما در شرایط بعد از جمهوری اسلامی هم به یک دولت ملی در ایران نیاز داریم به نهادهای کارآمد نیاز داریم به پارلمان به دستگاه قضایی این نهادها که قرار نیست که از بین برن جمهوری اسلامی کاری که کرده که حتی شما اگر مقایسه کنید با مجموعه جنایاتش بزرگتر هست ولی احساس نمیشه تخریب نهادهاست تخریب دولت هست تخریب نهادهای مسئول هست این شرایطی که مردم به این نهادها اعتماد ندارند اینها واقعا یک فاجعه ملی است برای کشور که هر دولتی بعد از این بخواد سر کار بیاد سالها باید مواظب باشه کوچکترین حرفی رو با اتکای بر اطلاعات بزنه با اتکا بر خرد جمعی سیاستهاشو پیش ببره سالها طول میکشه تا شما دو مرتبه اعتماد به نهادهای دولتی رو اعتماد به نهادهای خدمتگزار نهادهای غیر انتفاق جمهور اسلامی نهادهای مدنی رو هم بیعتبار کرده به دلیل اینکه اکثر اینها دروغین و قلاب چیزی نیست که در جمهوری اسلامی بیعتبار نشده باشه و این یک خسارت ملی بسیار بزرگ است برای کشور هر گروهی که بعد از این قدرت رو در ایران در دست بگیره بخواد سیاست گذاری کنه قانون گذاری کنه با مجموعی از این تخریب ها در آینده مواجه خواهد بود بسیاری آی مدرگزاد من گفتم که تلویزیون جمهورستان بوجهش از مالیات فکر میکنم که اشتباه کردم بوجهش خود علی خامنه ای تأمین میکنه درسته که فقط 
ازتون میپرسم میخواستم اطلاعات غلط از اینجا ندیم آقای محتویزد اگر که دیگه سی ثانیه بیشتر نداریم چون با اتون دارم صحبت میکنم اگه صحبت پایانی داریم سی ثانیه خیلی حرف زیاده ببینید این توقف دروغویی بعد وقتی مخاطبان خودشان پیدا میکنن چون گفتید آخونده میاد میگه فروش انور نسارا پشکل اولاق در ایران متاسفانه رشد سرس آوری داشته چرا به موازات توقفات روحانیون در مورد طب اسلامی طب سنتی بخش از پزشکان ما مهاجرت میکنن توقم در ایران افزایش پیدا میکنه میخوام بگم این بازی حکومت از این زاویه هم در نظر بگیرید که جامعه ایران رو هم چند پارچه تر میکنه بسیار علی آقای ویسی 10 ثانیه همچنان داریم اگر شما هم نکته پایانی دارید من فکر میکنم که با توجه به دروغگویی‌های جمهوری اسلامی باید اون داستان چوپان دروغگوی بدبخت رو بردارن روحانی دروغگویا سردار دروغگو بذارن چون هاپما رو زدن 176 تا کشتن ولی سه روز قایمش کردن بله خیلی مشکرم از هر نفر شما همکارم مورد ویسی مهدی مهدویازا روزنامه نگار و مجید محمدی جامعه شناس که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث ما نشستید تا 